0: 我非常喜欢透过这个节目呢，来邀请一些我可能默默仰慕或追踪已久的人来上节目。今天呢，就是很开心邀请到 Bernard 杨伯甫来上节目，跟我们分享他在台湾念建筑系之后呢，曾经到米兰念过硕士，然后又再到英国深造，并且现在在英国一家非常知名而且顶尖的建筑事务所。Foster and Partners 工作的经历，我非常喜欢，就是去了解不同领域的人在他们领域中是怎么发展的，然后可能毕业后都有哪些工作的选项啊，然后尤其是对于有留学或在异地工作经验的人，我都很好奇他们是怎么怎么说熬过来的吧。<笑>所以今天呢。邀请到 Bernard， 我们在节目中有讨论到很多对于建筑系这个领域，国内、台湾以及在欧洲在教育上有什么不同，还有他自己为什么会选择留学生造，以及他现在在英国工作的经历。如果你对于未来想要出国留学有兴趣，我们今天的节目也有谈到留美跟留欧洲，主要是英国还有意大利的一些差别，希望可以对大家有帮助。那我们今天就来听听 Bernard 分享他的留学以及工作经验吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》。我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。今天呢，非常开心可以邀请到 Bernard 杨伯福来上我的节目。我记得我当初，我好像没有跟你讲过，但是我当初当刚会认识你的时候，好像就是 Instagram 不知道是有共同朋友还是怎样，然后我就觉得，哎、欸，你拍的照片啊，跟你分享的东西就是很漂亮，然后我就开始默默的在网络上追踪你，就<笑>后来就有机会在台湾见到面，所以我觉得我们也还算是认识的过程还蛮特别的吧。平常没有很长联络，可是后来却发现。哇，你过去做过了很多 project， 或是尝试了很多事情，是我觉得非常大开眼界的。那我觉得今天呢，就非常荣幸可以请你来跟我们分享一下你过去的故事啊，然后你现在在英国，就是曾经去英国留学，然后现在在那边工作的经验。那欢迎你！
1: Hi，Hi，Hi， hi, hi. 我是 Benard。大家都喜欢叫我伯娜或者是伯父。So， 呃，我现在在英国的 f o r s t and Partner 工作。然后来这边工作之前，我在英国的 UCL 就是 Bath l t Architecture School 这边念我的硕士。然后说起来，我的学习过程其实蛮长的，大概整个学习从大学一年级到现在整整十年吧。所以<笑>我有三个硕士，嗯、然后一个大学的学位这样子。<笑>所以是有点崎岖的过程。然后我中间从大学丹、嗯、江大学建筑系。结束之后，我就到交大，然后拿了一个专业的硕士，然后从那边之后，我一个异想天开，跑去了意大利米兰，在那边待了一那一年，然后加实习这样子。然后再接到我英国的经验
0: ，那你可不可以稍微，因为其实我个人就是自工背景嘛，然后对于建筑系就是完全摸不着边，就是、然后家人也没有这方面领域的经验，<笑>所以你当初可不可以分享一下，你大<笑>大学的时候为什么会选建筑系？是有家人影响吗？还是说，哎、你对这部分就很有热情
1: ？其实我觉得说真的，就是怎么讲，要说有在进大学前就对建筑有热情，那绝对是骗人。<笑>对，基本上就是以我们台湾的
0: 没有人知道要什么，对
1: ，没有人知道什么，<笑>就是基本上我觉得在台湾很惨，就基本上你只高中就只能分理工跟文学嘛，然后社会组跟自然组，所以很显然我能选的就选项大概就是自然组这些科系，但我家庭是、嗯、我们是做环境工程的，所以我那时候就考虑土木系啊，然后或者是像是水水环。然后甚至是一些跟工程比较相关的科系，嗯、但是因为认识我的人都知道，其实我没有办法真的很细节的去做结构啊，或者做那些比较硬派的东西。所以那个时候，我家人建议说：“哎，那你怎么不去试试看建筑系这样？”因为大家都听说，你知道建筑系就好像是一个好像有点工程，那有点艺术，那个、什么这样子，要<对>比较要做设计的地方，它是这样子的。所以那个时候就呃心一横，然后就上了这艘贼船这样子。对，然后我们就。<笑>就开始了我的建筑之旅，但我运气蛮好的，就是真的开始做之后，其实我发现我还蛮喜欢这个领域的。然后随着时间越来越久，当然中间也会有些过程，但就是越来越喜欢自己在做的事情，然后觉得他对我来说也很有意义，所以我就呃怎么讲，就是真的就是在这条路上很明确的往这个方向走，这样
0: 子。因为你刚刚说嘛，你在台湾其实大学建筑系毕业之后，然后有去了。交大念一个硕士，然后之后又去了英国再继续深造。嗯、那当初为什么会想要出国？
1: 嗯、呃，就是应该这样讲吧，就是不知道大家是怎么样想，但是我觉得我们在台湾的学术界是跟业界有一定的脱钩。然后第二个事情是，我觉得我们的学习环境里面对于外来的知识是非常有限的，比如说很多书基本上我们就没有翻译本嘛。然后没有翻译本的时候，你在得到的讯息就会很有限。比如说，像我想找个国外的案子，好了，我可能真的要想办法把我的英文升一个等级去看，我才有办法看得懂那些很复杂的文章，在解释一些这些案子是怎么做、怎么设计的。然后我才有办法透过那个过程再去呃、嗯、得到我需要的资讯。久而久之，就会觉得说，大家其实大家都会很 fancy 说，哦，如果去国外，能不能真的看到一些不一样的案子、不一样的机会，甚至是说。知道不一样的一个世界，大家都在怎么做建筑这个领域，这样子。嗯，基本上那个时候就也就在想说要去出国去哪边念，就这件事情其实，在很早的时候就已经在我的心里面有一个决定了，就是说我一定会出国，只是不知道在人生的哪个时间点会出国这样子。
0: 哦， oh, <对>了解。那其实、就是、在建筑领域的教育啊，你就受过台湾这边的经历跟去英国的经历吗？那你有觉得除了语言上面的差异之外，其他有没有对于建筑科系来说很不一样？
1: 嗯、我觉得基本上是怎么讲？因为我觉得台湾的建筑系就是，尤其是大学部，我们通常会分大学部五年是专业教育，就是把你从一个你知道台湾的高中生打造成一个所谓的专业人士的一个过程。嗯，那。想想当然的，如果大家不知道建筑师在干嘛的话，基本上对我们的想象就是盖房子的。但是其实真的不是像大家想，象说建筑师是一个盖房子的职业。我们盖，但是我们做设计。就是，然后很多人就常常会提到一些问题，就跟我讲说：“哎，你做建筑的，那你平常就是去工地吗？然后或者是问我说：哎，那你做建筑，你是做外观还是做、呃、结构还是做什么？就是。”其实建筑设计是一个很有趣的东西，它就是像空间啊，或者是做一些怎么去设计一个一整栋房子，从由内到外。然后我们是属于一个比较统合型的专业角色。然后我好像有点偏题了，所以让我回来这边就说，<笑>呃，对，然后就说在在在台湾建筑教育里面。我们其实是美美国的系统，就是我们是比较走 modernism， 就是比较现代建筑，嗯、就是科比一那一派的，就是在讲说建筑就是形随机能，尽量先去完成使用者的需求之后，然后它自然而然会因为你需要特定的尺寸的空间啊，叭叭叭，就会展现出一个它的样子。所以我们这派的教育，其实基本上我觉得啦，就是我个人的意见，不代表所有人的意见，就是说我觉得。在台湾的建筑是有答案的，但是这件事情就是让让我的学习过程一直很 c o n f u s e 就是很多人都跟我说什么是好建筑，什么是好设计，但是这种因为太主观了，所以其实你不能够判断。但是在做设计的过程里面，我觉得在台湾的教育环境之下，我们会被训练得很扎实，然后我们会有很多的想法。因为其实我很幸运，因为淡江建筑很鼓励学生去做很天马行空的想象，然哦，我们可以做各式各样、嗯。只要你喜欢，只要你欢喜，你的老师不会想要就是怎么样处理掉你这种<笑>这种很很很奇怪的想法的时候，你就可以做各式各样的。比如说，我们会有学弟妹做太空站的设计啊，然后也会有人做，比如说甚至是呃，像是墓园的设计，我的坟墓的墓、嗯、那个墓园的设计。嗯、那像我我的毕业设计是做机场，就基本上你只要有一个理由、一个论述去让你。做整个设计的过程，你就可以去学到一套很扎实的过程。但是，一直到我出国之后，我才发现到说，我们台湾的建筑教育上，我们比较遵守着一条很明确的结构，就是说，哦，你必须做设计的时候，你必须要，比如说，先做案例调查、基地分析，基地分析完之后，延伸一个概念，然后透过这个概念，你去发展你的设计。然后做量体配置，然后最后做细节设置，然后最后把建筑整个带进去。嗯、但是在国外的时候，我觉得这可能是教育系统或者是建筑这个领域的定义上不一样，因为台湾是定义在工学院，基本上是定义在工学院上，<对>但是在外国他们比较定义在就是建筑学院，它是一个独立的独立的领域，哦、所以我们在思考的时候，我们会比较。尊重多元的意见，比如说像做设计的方式就会很多种，比如说有些人喜欢从艺术的角度出发，结合一些各式各样不同的艺术学派所产生的那些集合图形，然后所带给你的一些启发，然后做出一个这样子的建筑形式。然后他在回推说，那这个建筑形式怎么样去回应我们这块地上面的互动或者是使用者上的需求？有些人是这样做设计，嗯，但另外一个角度上也有一派人呢，他们是喜欢做很科技的设计，比如说。我研究了一个工具，然后这个工具能够帮我演算造型，然后透过一些简单的数学逻辑系统去成长，然后最后它给了你一个建筑的形。对。然后也有些人喜欢透过改变材料或工法，就是各式各样。所以其实建筑这个领域在台湾来说，它是一个专科，就算、是、是一个科。但是在这边，我觉得在英国，至少在英国，我们的学校是把建筑又再拆成了。好几个专业，然后像我们就是我的 program 就是叫做 advanced architecture， 叫做前卫建筑的。那我们里面呢也有分成，比如说像我是做自动化住宅，嗯，所谓自动化住宅就是有点像是怎么样设设计一个零件，然后透过机械或是机器人或是一些先进的科技，像机械手臂啊， blah b l a b l a 这些东西，然后能够顺利的帮你把房子直接的盖出来，然后中间不是用人为去参与的设计过程。也就是可以降低你的建造成本，嗯、但是另外一组也会有人做专门做演算法的，就写 code， 然后把这房子给算出来。那也有人做材料研究的，他们就是研究材料跟工法，就是比如说他就研究一个水泥，然后研究的很透彻。嗯嗯然后有些人研究布怎么编织，然后布怎么透过材料去强化，变成建筑师能够使用的强度。嗯、所以我们就像我们光是我们我们就已经有九个 cluster， 就是九个研究单位，然后再配上都市计划的。所以我们一共有十八还是二十个研究单位在做，都是建筑系，但是我们切成二十个专业在在研究。然后这时候我们会再配合建筑历史这个，这又、個、是另外一个 program。然后还有互动设计另外一个 program。然后还会再配上，比如说有些人是做 landscape， 就是地景设计的。然后这些我们系跟系之间会有很多的互动跟交流，去学习彼此的专业这样子。那、嗯当然，还有另外一个是他们英国专制的叫做 Reba 的这个系统，但是那个讲下去会有点太深了。<笑>但是那就是他们的建筑师执照的那一条路的那个系统， oh. 所以那个是两年制的。对对对，所以是有一点点不一样的。所以就是因为这样，大家都关在同一栋大楼里面，但是都在做同一个领域，所以这就变得很有趣。就是我觉得最大的差别应该是台湾是当做科目，但是国外当做领域。所以当他用这个角度来看的时候。我觉得那个规模是不一样的，然后专专精的那个那个点也不太一样，我觉得。
0: 就是我觉得还蛮好奇，因为就像你说的，如果说我理解对的话，就是台湾可能比较偏工程出发，然后你可能就是要很了解整套系统要怎么去做。那像你刚刚说的，你去英国念书的时候，它就是比较偏。哦，有些人可能是从艺术出发，有些人是从科技，有些人是从材料。可是我还蛮好奇，就是说，就是不是两个国家对于建筑师？的定义不太一样，因为我在想说，那那申请你这个硕士 program 的人是大大多都是背景就是建筑系嘛？因为我就我会理解说，如果是一个建筑师，是不是应该也要由内到外都理解，或者是至少他有一个基本的了解，然后他再去从设计出发，还是说其实也不然，就是？你认识的人，他可能从艺术出发的人，他可能 background 就是 r、嗯、就是他也不见得有很、嗯、很扎实的建筑背景
1: 。嗯，因为我觉得其实这又是怎么讲？就所谓教育系统上的不一样。因为在台湾的建，就是你知道吗？我们念建筑系，基本上你在十八岁真的开始上建筑系的第一堂设计课之前，你真的是不知道这个到底在干嘛。<對>就是你就是开开心心的，以为哦，我的大学要开始有你玩四年，<笑>就 happy 的进去。然后进去以后，发现接下来的五年你都没有寒暑假跟分假，然后每天熬夜，就是是真的，你不知道到底会发生什么事情。但是我觉得，在国外英国这边，这是我没有真正念过他们的大学部，我不太清楚这个完全的运作是吧？但我所了解的是，他们从高中就会开始让学生，比如说他们有大概知道自己喜欢什么样子的科目的时候，他们就会安排一个叫做 working experience， 就是比如说像我最近就有看到有几个高中生来我们公司。上两个礼拜的课，就就在跟我们一起上班两个礼拜，<的>就是他是做打，就是打杂而已，<对>就只是他，但是他就让你看到整个建筑师事务所是怎么 run 的，所以<对>你会不会喜欢这件东西？你很其实很早，你的心里面就有一个 idea 说喜欢或不喜欢哦，这
0: 好棒哦。
1: 对，然后在英国是很普及的，就是你可以去各式各样的公司，或者是然后每个好像他们是从几几年开始就会每个每个寒暑假就会有这样一个礼拜或两个礼拜的。体验这样子，<对>然后他好像可以选三个你喜欢的领域，他就把你派去这些公司去看这样子。然后，所以他们到大学的时候，基本上他们在选科系的时候，又会再更明确。但他们好像又还有一个叫做 foundation 的一年，就是第一年，然后他们要，比如说就是你知道吗？就是很基本的去学习一些东西，但是接下来第二年就要学专业，然后就开始。哦，那像英国的建筑系，我记得是三年吧，好像是三加二的样子，就是他们有三年的基本教育。然后教育完之后，他们会让你送去工作实习一年，然后接下来你再念一个研究所，所以加起来他们也是一个套装嘛，<对>就是五年就跟我们要五年，<对>但他们多了一年的实习经验。所以你说专不专业这件事情，我觉得这看你怎么说，因为其实你说就算就连我现在念这么久，你问我专不专业，我自己专不专业，其实我都很很难真的跟你说我是个专业者，<对>因为建筑这个东西就像我讲了，它是个领域，它太广了，也没有办法。说哦，我全会，就像我今在看到一栋房子、嗯、然后你问我说这个柱子的距离是多少，我其实也没有办法很明确的告诉你说可以是多少，不可以是多少。嗯、但是我们里面一定找得到一些专家是专门在攻结构的，就说哦，这个跨距做多少啊，或者是这个房间怎么做，这个材料怎么用。所以基本上像我讲的，就是他如果我们这样来形容好，大家很喜欢形容说建筑师的角色就像。我们就像是一个交响乐团，嗯、然后我们旗下有各式各样的乐器，但是这个是比较像是指挥，就是告诉大家说，好，我们现在这个团队进来做这件事情，然后等你做完之后，下一个团队要接手做这件事情，比较像是我们在嗯叫什么 coordinate 这些事情，
0: 就是就是你有一个 vision， 然后你透过跟每个不同专业的部门去合作，然后去把它实践，这样
1: 对，所以这比较像是我觉得。嗯， um, 我们这边我觉得我看到比较不一样的地方，就是在于他们虽然比如说像我就看到一个很神奇的，就是一个大学部的学生啊，他就在我们教室外面的墙那边画了一个超级大的蓝鲸，然后我都不知道他在干嘛，<笑>但是他确实是建筑系的学生，然后他画完壳之后，他开始画骨头，他就画素描，就一直画，但是后来他的做法好像是利用这个鲸鱼的骨头在研究跟结构，就是因为你知道骨结构这个东西就是反正。就是它中间就是空的嘛，所以他就看这个金鱼这个体型，它的骨头是的结构特性是怎么样，它是怎么样分配那个力量或什么什么之类的，然后就从这个角度切回去建筑的角度去说，所以我觉得很有趣
0: 。那我之前其实因为我就是在采访你之前有在 Facebook 上，你看之前你。分享过的一些文章跟做过的计划，那你曾经有去，就是你是不是有曾经扣方的一个世博米兰的计划？那可不可以聊一聊那时候是什么样的经验
1: ？呃，其实呃，那个也是一个怎么讲啊，就是我们不太会说自己是扣方的， founded, 因为它算是一个 public 的 event， 就是说我们大家就是你们，因为二零一五年是米兰世博嘛，然后那个时候对、呃、那那一届的世界博览会，然后台湾，因为如果我们参加的话，你知道我们。亲爱的那个中国好朋友，他就会叫我们不准参加，或是至少我们要要是用台北的这个角度去参加。<笑>所以那个时候的政府就决定说，<對>那他们不要参加，因为叫台北没有意思。但是<咳>我们就觉得很可惜，<對>因为那一年的主题是食物。那你说到吃，那就我们台湾人最厉害啊，所以所以就决定说好。那那如果不给大家看到我们的饮食文化，实在是很可惜，因为毕竟台湾这个地方这么小，但是我们其实。融合了，比如说日本人带给我们的习惯，然后外就是西班牙人带给我们的，或者是荷兰人带给我们，甚至是最后中国把整个大中国浓缩的八大家的菜系带进台湾，然后最后这样子 mix mix mix， 到最后变成一个很独特的多元文化的料理的精神嘛，该这样讲。但这个东西你不给国外看展很可惜，所以那个时候我的研究所的一个同学还有他们几个好朋友，他们那个时候就决定说啊，他们要去参加这个展览，用个人发起的名义。但那个时候就是我早期看到他们就被他们的精神感动，就觉得说哇，这一群人真的是那个银行里面的户头真的是不到四位数，你知道吗？就是然后还是很坚持的想要透过自己的力量让世界看到台湾一点点。所以那个时候我就毅然决然的先，比如说呃，就赞助了一些资金上的赞助，然后我就也投入了这个案子去加入，嗯、然后后来就开始跟着他们一起跑这个活动啊，然后慢慢的，然后我就在最后的时候跟着他们一起到了米兰参加世界博览会，然后那个时候也确实是一个很棒的体验，就是那是我第一次走进意大利，然后就看到看到说哦原来。这个世界怎么看台湾？然后看完之后，把这些经验再一起带回台湾，跟大家分享。说那这些人是怎么看待我们的？那我们可以从这个过程中学到什么？这样嗯。所以那个时候运气也很好，然后我就在那边拿到了一个 offer， 说要不要参加一个奖学金的进图？那如果你赢的话，你你就可以几乎不用花很多钱，你就可以去来米兰念书这样所以我那个时候。本来就已在想说，就像我前面讲的嘛，我本来就想要出国，然后我就想说，哎、嗯欸，何乐不为这样子？那当然就、嗯、就就去参加这个笔图，然后我运气很好的赢了，所以他们就赞助了我 65% 的学费。<哇><笑>然后，所以对我来说，那个负担其实很小的，所以我就这样子毅然决然的就跑去米兰，就是在那边拿了我的第二个硕士学位这样
0: 。哦，我了解。所以你，哎，等一下，所以你是台湾一个，然后先去米兰，然后再去英国
1: 。对，所以我一共有三个硕士，说来惭<哇>
0: <笑>哈哈哈可是我觉得也超出你预期的一个经历吧。就那时候，你的初衷也不是去那边为了要念书，可是就是因为参加了这个活动，然后在那边得到了这个机会，然后就后来就这样顺势发展
1: 。对，所其实也蛮有趣的。其实我从一开始我说我要出国的时候，我其实心目中的出国是去美国的，你知道吗？就是<笑>对我来说，嗯、欧洲好像从来都没有在我的想象里面。但是有时候人<笑>人生嘛，你知道，就是它在发生的时候，就是会这样子默默的。通过一些方式，一直把你带到另外的方向去，就像，
2: 就<对>像
1: 我们在说的嘛，就是说，之所以会选择走这么一个漫长的路，就是会想说，因为我的目标就是在大学四五年级的时候，我的目标就是决定，我希望能够成为一个就是建筑师。当然说，这是过程中，就像我们以前有谈聊过说，哦、呃，我可能会有挣扎，说我到底喜不喜欢做建筑这件事情，一些纠结。但是那个时候，其实心里面心底都蛮明确，知道说。我想要当一个建筑师，但是我希望替一些就是真的我心目中很崇拜的建筑师事务所工作，但是这些我觉得的真的很有名的事务所都在国外，至少美国或英国这种基本的
2: 。嗯，但是你也
1: 知道嘛，就是我们从台湾然后这样子一个地方出发，其实你要直接跳进去是难度是非常高的，就是你一定得好好的想一想，这中间这么一大段路你要怎么走？对，对。所以，就像我们嗯在讨论说，如果我能够给大家一些经验的分享的话，就是说，我觉得其实你越早开始计划这一大段路，你一开始会觉得说啊、哦，去多念两个硕士，然后去多做这些有的没有的东西，好像很浪费时间。但是，其实如果你就是打打算盘的话，如果你能做到
2: ，对
1: ，其实搞不好你真的没有浪费很多时间，你还有很多很多的时间可以去怎么讲？享受这个过程，最后你还是能够走到这个终点。但是我，我对我来说有一个原则，就是如果就像我好了，我可能就会 review 自己。我觉得我自己可能大学时期也不是特别认真，然后成绩也不是特别好。<笑>那我该怎么样一步一步的重新走上这条所谓的啊救赎之路？这样子去去去，嗯，真的走到一个很难到达的地方，那。当然，你就只能慢慢的一步一步的往上，就是<对>就是要到就要走嘛，所以你就是要开始规划怎么去走这些路线这样子。所以像我那时候就给自己的一个、嗯、一个想法是好，那我交大毕业之后，因为我原本打算去美国，但是现在看起来方向把我带到欧洲，所以去美国的教育都是两年的学程，所以我给自己两年的时间在欧洲，因为我知道欧洲的硕士都是一年，这边很有弹性，是说一来。我就念个一年的意大利硕士，然后享受人生一年这样子，然后就回来任命的当个就是工作的甘苦人这样。然后或者是我可以在那边有机会的话，就念两个硕士，然后去不同的环境看不同的领域，再透过这个方式想办法到我心目中我喜欢的建筑师事务所这样子。
0: 我没有申请过英国的硕士，然后所以我不太确定。嗯、但我还蛮好奇，就是说你当时在不管是在意大利还是英国，对听众一些假设，他们现在是大学生或者是硕士，嗯、或者是他们未来想要出国深造，但你那时候假设如果成绩并不是特别好，可是以申请就是欧洲的建筑系会需要。也也是需要准备什么 GRE、GMAT， 然后加 portfolio 吗？还是说你那时候你有什么建议，就是可能会让自己假设学科上面并不是特别亮眼，但是要怎么样展现你自己的能力这样子？嗯
1: ，所以这就是一个关于救赎之路的过程。<笑>我就说，就说<笑>第一个是说，如果我觉得你要去美国的话，其实基本上。难度会比较高的这件事情上是不能骗人的，就是因为美国他看 G R， 他看那叫什么 G P A 是,、就是你的平均成绩。
0: 对，可是也需要什么托福、G R E 什么的
1: 。对，那我跟你讲 ，G P A 就是第一关，就是你如果没有到达他要的标的，比如说常春藤三点六这个门槛，你没有到，<对>你就根本连 G man 都不用，<对>就是<笑>所以你要就是说，我觉得其实准备的过程是你要知道他的关卡是怎么样，就是比如说。美国就很硬，因为美国是制度化的嘛，就是它的筛选系统就是呃 GPA 过不过 3.6 好没有拜拜，那有的话，我们在下一关看你英文能力，<对>然后英文能力又过了，然后再 GRE 吧或 GMAT 这种东西，然后再过<对>你才是 show、呃、你的作品集，他才会看，然后再过你才有面试，然后面试完之后才有机会，所以其实它是一个很漫长的过程，所以我觉得一生一生的对对，所以我如果真的能够给年轻的。建筑系的同学一些建议的话，就是如果你想去美国，那你真的要乖乖去上课，不要跟我一样，就是<笑>、就是？到最后会发现。所以<但>就
0: 是像你说的，就是英国或者是呃欧洲的话，就比较不是这样嘛
1: 。对，就是这次我觉得美国跟欧洲有点不一样的地方，因为欧洲是比较不相信，也不能这样讲，就是说他们比较觉得说事情有的时候并不是制度可以解释的，就是。比如说，一个好的设计人才，那他干嘛英文要很好？或者一个好的设计人才，他为什么要一定很会运动之类的？这种这种概念上是不一样。他觉得说，只要你有天分，我们就愿意教你。很多学校是走这种路线的，所以我觉得面对像我走英国这个制度的时候， oh. 一来你可以很 tricky 的，就是像我一样。讲好像在常有贬低自己，<笑><笑>那我一个就是说，像我去交交大，就是我救赎之旅的第一步，因为我知道英国有些研究所，它是接受你研究所的学历跟成绩单的，嗯，所以我就先去到交大，然后真的认认真真的念书，好了，也没有那么认真，那就真的比大学专心很多，然后去把你的 GPA 先拼到比如说 3.6 附近，就是好一点的地方。嗯然后到了这边之后，你再用这个成绩单去申请英国的学校。那中间我之所以会去意大利，其实就是因为意大利他们你知道吗？意大利人就是他们的门槛就是送到一个爆炸这样子，就是、就是、他们简单来说只看作品集了。然后我是觉得说，你先去了那边，然后因为但是他们有一个优势是那边的老师很国际化，所以其实都是推就是。嗯你要必须思考说这些老师跟学校之间的关系。所以那个时候，因为像我想去 UCL，UCL 是我们建筑算是一个很难进去的学校。嗯，但是你只要知道说，比如说哪个老师的 recommendation， 就是那个推荐信是好的，那你先去他的，比如说像我那个时候在意大利的老师，他就推荐我去 UCL 念书。所以他的推荐信对我来说，就是很有很有力量的一一个推荐信，这样子。对，所以就是说，我觉得在规划上面是必须要稍微整理，就是你要稍微看好自己整段这条路，就是你要用一个大 picture 去看，而不是说哦，我马上我就要 jump， 我就要马上一口气到达。<對>因为我觉得不是每个人都天才，对，就是那一条，就是你这这个两个选哪一边就这么远，啊你就跳啊，但是你跳落失败就下去就没了。嘛。但你，你如果像我，要就认命一点，<笑>就自己知道自己就是没那么认真，然后没有那么。就以前有很多罪孽的时候，你就是乖乖的把罪赎好，然后把桥盖好，稳稳的过。其实我觉得那也是一个方法，因为其实路的远跟近，嗯、我觉得是时间上的差异。但是你说我真的后不后悔花这么多时间念这些东西？其实我说真的，如果我没有做这这这么多年，我直接当初大学一毕业就攻英国，或者甚至攻美国，我一定。没有办法，说真的，我觉得那个几率是就像在抽奖一样嘛，那个机会大概十 p e r 的。但是我这样子走了这整整一年，我每每一步、每个 stage， 我都让这个机会多个 10% 20% 慢慢的叠上去，才会一路走过来<对>这样子。所以我是觉得必须要想的要清楚一点，嗯、对
0: ，真的。哦， oh, 对，我觉得这段就是非常的实际的一个一个建议，就是有点要是以终为始嘛，就是你先想好你的目标到底是什么，然后再去逐渐的怎么从现在变成那个状态，然后去做一些改变。嗯
1: ，对，因为我觉得其实很多人会很执迷在说，就是因为我觉得这可能是我们台湾教育的一个呃盲点，就是说我们太介意每个阶段都必须是就垂直前进的，就是我一定。大学完就念硕士，硕士完就念博士，博士完就怎样？就很多人就一直喜欢问我说：“你拿那么多硕士干嘛念博士？”我就想说：“你都不喜欢念书，<笑>你一直逼我念书干嘛？”<笑>我念硕士是为了我要去一个工作的地方，<對>我需要靠这些学历，或者是比如说里面的一些网络，或者是一些在里面，就是你去到好的地方，好的机会就会那个你会离你的目标越来越近，但是你必须要规划。嗯、我觉得这是一个终点。对吧、啊？所以就像你说的嘛，就是你要先看好终点在哪，然后再往前面去推，你怎么走机会最高。其实我觉得扎扎实实也不是坏事啊。就像如果说真的，我如果再早一点有这个想法的话，我甚至我大学五年一毕业，我就直接重新念英国的建筑系大一，搞不好我比我现在快到达我现在的成就。说真的，你其实这就是一些怎么讲，真的在这边待久了之后，回头去看这整段过程之后得到的反省。就是说，其实有时候你会觉得，<对>哦，我大学就念了约这种系了，但是英国之后你会发现，比如说我要考执照的话，我就要重来，这件事情是很痛苦的。那你如果当时候不要犹豫，下定决心直接重来，因为那个时候我大学毕业是二十三岁嘛，然后你看英国的、嗯、刚才我说的是三加二， 2, 就可以，你就可以一路走到他们的硕士学位，嗯、所以这个时候你我可能二十八岁，比我现在还年轻，我就已经得到了我需要的资格。对。所以那个时候你会觉得这段路，但是就是没有
0: 中间的那些其他。哦、对了，我觉得就是事后你再去想，可能可以选不同的路，但是就是应该是说，想要到达同一个目标，其实它有很多方法嘛。对，對然后对，
2: 嗯
0: ，好，那你在欧洲就是现在已经待了可能三四年
1: ，虽然是三四年，但是是比较间断的，不是连续的三四年因为我中间有回台湾当兵一年。哦
0: <我>了，了解了解。就是不是连续的。<對>好，那你因为其实我觉得现在我对欧洲那边的就业不太熟了，跟就是留学跟就业都不太熟。那我只是想说，嗯、如果说要出浅的给对想要去英国或者想去欧洲留学或工作的人，你有没有什么几个可以给的建议，或者说你曾经遇到什么困难？那你后来觉得说哦，他们可以就是避免的
1: 。OK， 所以我觉得说就是也是一样，就是你要先分类几种，就是说。你想做什么工作？然后你想要，嗯、呃，怎么样子的经验？比如说，英国的工作方式有大概两种吧，就是，不，应该说简单来说有三种分类。第一种是打工度假，就是你有一个，因为我们的签证叫做就有分 T， 就 T 一二三四五这样子。然后反正我们接下来说 T two 就是工作签，嗯、然后 T 五就是打工签。简单来说是这样子。OK， 所以
2: 嗯
1: ，所以简单来说。嗯， um, 如果我们开始做，你如果只是拿 working holiday， 因为我们每年都可以抽嘛，所以你会有两年的工作，<对>就你有两年的工作签，可以在英国工作。但是这个两年叫做，就是比较比较对他们来说叫做约聘人员，不会是永久聘用。那
2: 嗯，所以
1: 很多人可以选择说，比如说我来这边拿了这个打工签证，然后先做，然后做了两年之后，这个公司不能没有我了，他就会帮我申请 T two。但是因为这种是一种转换的过程，所以五转二就会有点像是我打工签证整个结束了，然后公司直接帮你申请一个海外的工作签进来。对，所以其实我觉得真的整个关键就是在签证这一关，难是难在这边。然后，所以很多人就会像我一样选择说，那我从学生签证开始，因为学生签证转工作签证是比较简单的，对公司来说，他们不需要付很多额外的费用跟。很多额外的手续跟律师证明这样， oh, um. 嗯，好，如果不不不不介意我废话多的话，我就跟大家解释一下这个游戏规则。<笑>不<会>就是、嗯、在英国，你如果真的要找工作的话，如果公司要 sponsor 你，那代表说这些公司第一个，他们公司可能法律规定上有几个确定的，就是有限制的工作名额。对。然后这些工作名额都是所谓需要签证，所以比如说我一个事务所，我只有五个工作签证可以发今年。所以我只能 hire 五个人，但这五个人不可能都是新鲜人嘛？他有可能是我临时需要一个工地主任，我可能临时需要一个 H R 的，我可能需要什么？只要是 international 的人，那他们就需要用到这张这个名额去雇佣他<咳>。这是第一个。<對>然后第二个事情是我们外国人的薪水会比本地人的好像高几个 percent， 就他有一个有一个 range， 就比如说他们原本、哦、是、哦、是比较高，对，这全世界都一样。就像台湾的外国人，如果你要在台湾工作的话。他们的起薪好像也是3万多，不会是2万八这样子。对，就是就他们要要 guarantee 一个，就是说，又就是你不能乱雇人的意思。就是如果基本的劳力人员，他们希望你雇本地人或是欧盟的。<解>但是你如果真的要雇所谓的专业技术人才，那你本来就应该付多一点，去证明他有这个价值。所以你愿意动你的签证，对，然后你的更多的金钱去雇佣这个人。然后这还是第一步诶、欸，第二步是如果很麻烦的，就比如说他真的要雇用我好了，他必须要先登报纸去说，先招这个同一个位置的人，<对>然后跟律师证明说一个月内没有人来 apply 这个 work 或是没有任何试用的人去，对，来申请这个职位，<对>他才能够真的雇用我。所以它是一个很漫长、<对>很复杂的过程。但是如果学生签证转工作签证，就可以省略我刚刚说的以上所有步骤，他可以直接。无限制名额就是给你一个签证这样
0: 哦、oh, oh, 你刚刚说的那些步骤是，如果是什么 Tier 5要转 Tier 2的话
1: ，对，或者是你直接直接说，我、哦、台湾人我要直接去英国工作，然后是一个正式雇员的话， oh. 就是这个游戏规则。但是那是一个很冗长的过程。S <S 但是嗯、呃，但这边建筑今年已经被排在就是专业就是一个好像是一个 Specialized 名单里面，所以我们现在也不需要这个过程，所以。简单来说是比较简单一点点的，是，所以其实就像我刚才讲，嗯、困难点就是在签证这一关。所以如果我真的要给建议的话，就是基本上两条路，就打工签证进来，那再来是你先念书再工作。困难的部部分就是我觉得今年是脱欧年，就是是非常困难的。<对>我们整个研究所160个人，我记得真正留下来只有6个人，就是需要签证然后找到工作留下来的，包括我就6个人。哇，那对，因为困难是困难，在说脱欧之后，就是很多的工程项目都停下来。其实影响到的不是直接是我们跟签证有关，<对>而是说整个产业上，比如说就建筑产业来说，因为比如说像原本欧盟跟就像德国跟英国之间的合作，他们是没有关税的，所以他在进口钢铁或者什么之类，他就比较一些建筑材料就比较便宜。但现在忽然脱欧了，<对>他们就不知道说。那我会不会成本整个成长或者什么之类？所以，他不敢随便雇佣新的人，他们宁愿等，然后看一下、观望一下状况，他们才要雇佣
0: ，就是新的一批人这样子。哇，这感觉压力超大。所以，就算就是去念书，然后也不见得，就是因为整个产业受到这样子政治的影响，所以不见得就是会比较容易留下来。
1: 对，说真的是。很很不容易的，我实际严格说起如果凭良心讲的话，我觉得那个几率是低于十分之一。哇，就是你如果真的要找到一个 t i Two 的工作的话，因为 t i Two 的好处是，你如果这边工作五年，然后第六年你就可以申请那个 Citizenship 这样子
0: 。哦，是哦，那还蛮那<對>嗯，申请的过程也会很，就是雇主需要帮你弄很多吗？还是说其实还蛮 straightforward，
1: 就很直接的，就你只要说在这边待好五年，你用 t i Two 你就可以拿。这边的公民这样子，所以我觉得其实是还蛮、oh. ，就是是一条康庄大道了。这就是你要想办法反上来是一条，<对>所以很多人就会，因为这个时候就会变成很多条。就像我回到这边一开始说，为什么要问说你想要做什么样子的工作，跟你在这边的未来的规划。比如说像我好了，我想要在这边长期的发展我的职业，所以我就会选择我一定要想办法拿到 T 2然后一路做下去这样。子。但是有些人如果只是来，比如说工作个经验，嗯、想要有一些国外的工作经验，然后回台湾去发展自己的事业，那其实那有没有拿到 T two？ 我觉得你用 T 五其实也没有差
0: 。了解，主要
1: 主要是长期的规划，因为 T 五的年限不会算在我刚刚说那个五年里面，那个是 Only for T two 的这样子
0: 。哦，就是你一定要持有 T two 才算，嗯，了
1: 解。对，那五年才会算，对对对,對
0: 。好，那你现在就是工作，嗯。算是正式工作几个月嘛，嗯、觉得感想如何？就我还蛮好奇，因为呃，虽然说我们两个没办法直接比较啊，就是因为产业不同，然后国家也不同嘛。不过我还蛮好奇，嗯嗯就是假假设听众有人对建筑科系有兴趣的话，那你在英国工作，可能你的 day to day 啊，大概是长怎么样？然后呃，你喜欢吗？或者是觉得 pros and cons 是什么这样？如果跟台湾比较，嗯
1: ，Well， 就因为其实说来惭愧，我在台湾没有什么工作经验，所以
0: <笑>没关系<係>，我也
1: 是。<笑>那<笑>我能说的事情是，在这边我很 impressive 的是，工作的尊重专业这件事情，在这边做的很彻底，还有他们很在乎员工的福利，嗯，然后也很怎么讲，他们就是很像我们很多社会上，我们比较容易去忽略，就是性别平等，然后以国国籍平等那些事情，在英国的事务所，至少我的事务所里面，我们是非常强调这些区域的。然后我觉得我自己很 surprise 的、就是，就像有一次我们在开一个会，然后因为我们现在在设计一个就是横滨的港口嘛，然后那他们就会说啊，那我们找结构团队来看一下你们设计这个东西 O 不好 OK 这样子。所以这个时候呢，在我的印象之中，我一想到结构，我就想说、啊，是几个大叔这样走进来跟我打开图要<笑>讨论结构，结果来的是三个女生，而且超级专业的。然后这我就觉得说，嗯、其实就是这、就是真的很不一样。我觉得在这边我。我对于结构技师的想象，你跟看到那三个女生的时候，那个那个完全就是你知道吗？就是让我的观念整个重新去反省自己說，说<對>我是不是其实是一个很幸性的歧视的人这样子。<對>
2: 然后
1: ，反正我的重点是说，在这边你就会看得到說，说他们很尊重专业，就像我们刚才说的，就算我们建筑师做完了之后，我们还要给结构技师检验，我们甚至有海洋工程师来帮你看你的这个波浪跟你自己设计的这个建筑。案体之间的关系是怎么样？还有环境工程师、能源工程师，就会不同的团队一直进来去看，说这个东西是不是符合使用的、呃，怎么讲？符合人的需求跟使用的，是能够被盖出来的。<对>那在分工上面就会分得很细。是我是不知道是不是其他的事务所都像我这样子，那个事务所这么糙了。但是我的 routine 大概就是我早上九点到 office， 然后就。就一路做嘛，然后就做到，那<笑>、呃、表面上他们说六点下班嘛、啊，但是我基本上我都八点才下班，所以
2: 对
1: ，呃，八点算早的，但是就是我觉得这边是还蛮 intense 的，但是因为你做的，就像我刚才讲，就是我最一开始就是希望能进这种事务所，去看不同的案子的类型，他们怎么做，然后跟学一些东西。我觉得在这边是蛮有趣的事情，是我真的有学到东西，就是。你虽然累归累，但是真的很好玩，就是你会，嗯，你会很很享受这个过程。当然，就是说有时候你会觉得自己很像社畜、啊，或者是，或者是很像那种什么，<笑>就是血汗工厂那种感觉。就是，但是当你一想到说<对>这些东西，其实本来就是你如果真的要学，那你就是这个时候就是最好学习的机会，因为它不会长嘛，它就会让你跟着。像我，我们都是可以参加各种会议，像客户之间的会议。跟不同部门之间的会议，跟国际 office 的整合的会议之类的，就是我觉得说，
2: 对
1: ，很漫长。<对>但是你确实是好像又重新上了一次大学的感觉。啊，就像我讲的嘛，嗯、我已经走过了那条赎罪之路之后，我就真的觉得说，当你有机会学的时候，你就真的要好好学。所以像我现在就是很认真的呵呵，边工作就是边学习这样子，对吧？对。对啊、对所以我觉得基本上，因为我们我们公司。很强调事情，他把整个公司设计的像个大学一样，就是他希望我们在里面边工作的同时，我们还是能够继续成长的。因为一旦员工变强，其实对公司来说，这个投资才是值得的。所以像我们都还会有电脑课啊，然后也会有。一些技术上的的老师会来教你一些新的软体怎么用啊， b l a 这些
0: 。哦，这样很棒哎。
1: 对，那可能也是因为我们的事务所的规模的关系，所以我真的开始做的时候，我就觉得我能够很明显的感受到他们对对于说要让你去员员工去前线做事，他必须要给你最好的配备，跟这样这样子你才能够义无反顾的做这样子。对
0: 对。對
1: 嗯，所以像我一到的第一天，啊、他们就帮我组了一台电脑，然后跟我要确认过我所有的需求，然后对于一个宅男来说，这件很爽的事情。然后接下来你就可以<真的><笑>就给你一个工工作站，然后接下来就全力支援你所有你需要的东西
0: 。对，就是我觉得这真的很很很重要。就是像我这边工作了，就是几份不同的工作嘛，然后我就会觉得，当你觉得你加入了一个公司，然后你是个被重视被。被看好吧，就是就是公，你可以感觉到公司愿意投资在你身上的时候，你也会更卖力的为这个公司付出。所以我觉得，就是听到你们公司是这样子，我就觉得很好。嗯、就虽然很累，但是也还是会想要努力把工工作做好这样子
1: 。嗯，但是我觉得这其实好像在这边是一个比较呃很 general 的状况，因为像他这个福利同样在，因为我上我在我后来毕业之后，我得到两个公司的 offer 嘛。一个是这个公司，<对>然后另外一个公司，他们也开给我的条件基本上也是差不多的。就是比如说，公司会辅导你成为一个职业建筑师，然后他也会辅导你，在、嗯、就比如说再让你回学校去上课，然后会，他是希望你成长。我觉得在这边，他们有<是>他们的 H R 在这边都会扮演一个很专业的角色，就是他要去让你的员工透过工作的同时，不断的去增强自己的能力，然后变成一个可以独当一面的角色，这样子。我觉得这个是他们在整个企业文化里面很 foundation 的一块。那至于在台湾有没有这样，嗯、我是不太知道。但是至少我觉得这边做得很落实。
0: 嗯，那最后就是两个问题，呃，第一个就是就我觉得你刚好稍微点到，就是说，那我还蛮好奇你未来可能短期，就是就是因为听你分享故事，就是你还蛮会想你未来，就是比如说你之后的目标是往哪里走？那对于建筑业，就是是，比如说你之后会有层级上面的 progress 吗？还是说你未来的目标可能短期？近期几年内会是想要成为什么样的样子
2: ？嗯
1: ，这简单来说好，就是我刚才讲的嘛。我现在明年开始，我就会加入他们的建筑师的培训计划，然后我就会希望能够在五年内拿到当地的执照。嗯、然后拿到执照之后，会看到时候，因为到时候拿到执照，我的我就会有一个 promotion， 就会可能会变成 architect 这样子。然后，哦、然后有了这个东西之后，其实那个时候也差不多，我的 citizenship 就下来了。那这个时候有了这样子的两个资格同时在的时候，<对>我觉得 ，either 我要继续在这个公司待一直久一点，继续往上爬，或者是我想要，比如说我就是想换一个地方，我想去纽约，我想去其他国家，我原本想去我没去过，这个时候我觉得都会比我现在在移动来的简单很多，所以我就是，所以会在这边很扎扎实实的把这五年多看多学，把自己准备好了，再 for 下一个 stage 这样。这应该是我短期的目标
0: 。嗯，好，那最后一个问题就是，我会、呃、想要请问每个上节目的来宾，就是说，如果你可以给你年轻时自己一个建议啊，那可能会是对几岁时的自己说什么
1: ？嗯，我觉得是这样吧，就是说，当然是说，那很多人都会想要回去跟家自己讲说，不要再念建筑系啊，或者什么之类的这种，<笑>但是我觉得对我来说是，嗯，我也不会叫我以前的自己要好好念书或者什么的，因为我觉得虽然说我走了很多冤枉路，然后我很花了比别人更长的时间去走到我想要的东西，但是随着这个过程，我希望跟那个时候自己说，嗯，忙归忙，但是你要去想办法去享受这个过程，就是该怎么讲，就是因为我觉得这个这是一个很长很长的过程，但是那个时候因为你。可能有时候一急，或者你一直积极的追求所谓的成功的时候，其实你会忘记去转头看一看旁边的人事物啊，或者是去体验那个那个过程。但是如果我能够回去的话，我会跟自己讲说，其实你终究会走到那边，所以你不要急，就是慢慢的去享受这个这条路。因为我觉得。无论这条路多远多长，但是我很相信的事情是，如果我中间少做一件事情，比如说我少我没有去意大利，或是我没有去交大，我都没有办法走到我现在这一步，因为它就是一个一个叠上来的，然后他才有办法成就现在的我。嗯、所以那要我回去把任何一块抽掉，其实抽不掉的。那我也不能叫自己改变什么。你想想看，如果我多年年书，我搞不好就功课很好，我就去美国，那就完全不同一个故事。但是我很喜欢我现在自己的故事，然后我很喜欢。这整条路走过来，每次面对挑战的时候，自己跟自己就是诚实的面对，然后好好的去达成每一个阶段我想达成的事情的那种成就感，我觉得其实这是很值得的。所以我会觉得说我不会想要叫自己不要做这些，或者用更聪明的办法去省这些，而是说我会叫自己勇敢的面对这些，然后去好好的享受这个过程。记得去体验，因为是对我来说，有些东西像我现在想起回想起来，其实有一点空白。其实我觉得蛮可惜的，嗯，因为那个时候太太急着在追求一些，比如说我好想赶快毕业、哦、这种感觉，然后这时候你就开始<对><样>我
0: 懂，对
1: ，或者我好想赶快开始工作，就是
0: 就是很苦，可是对对，就是你好像没有在过生活，然后只是为了目标一直在往前冲这样
1: 。对，但其实我是觉得，其实你就应该好好的，比如说慢下脚步去享受一下的过程，然后就。计划做着在那边，然后你就跟着计划走。其实，我觉得稳稳的你就会，嗯，怎么说？你终究会走到那边。只要你很肯定、很意志坚定的，就是往那个方向走，你终有一天会走得到的。<对>但是你一定要就是享受那个过程，不然你太容易就就就会觉得自己这样迷失在某一个很暗的通道。然后明明可能在三里路你就到了，这样
0: 。对。这就是我
1: 会给自己以前的建议吧，就是。好好的去享受这个过程，而不是一直积急应应的追下一个阶段，然后一回头哇，三十岁这样子，二十岁就没了这样子。对
0: ，<笑>对我们来说，可能一回头是你四五十了
1: 。<笑>对,对、啊、就是有点，就是会觉得那个真的是一个眨眼的事情，但是真的时间不不可逆流，<对>所以我会觉得你最好是能够把这个过程记下来是最好的，因为毕竟你<对>你像我,我现在然后在这边跟你们。聊说哦，我曾经做过什么错啊，然后走这种赎罪之旅。但其实说真的，这其实也蛮好玩的，就是你会去体会到这些过程，怎么让一个原本你已经觉得自己哎，在这个地方念起来就是怎么讲，好累啊，不喜欢啊，有的没有的。然后你现在忽然回头起来去想的时候，你变得说，它、啊、其实还蛮有意义的。然后你在做的事情，让你自己打从心里的去喜欢你的职业，去喜欢你在做的事情。然后你对他有热情，有梦想，就算你再累，你都不会真的觉得很辛苦。所以我觉得这对我来说很重要，就是我在做我喜欢的事情。所以就算我的工时超级长，我四天我就破六十小时，但是我还是觉得，<笑>但是我还是觉得很值得啦。对，所以基本上是这样
0: 。好，谢谢。我觉得今天真的听到很多。嗯，就是很特别的故事吧，而且我觉得你最后分享的这个，就让我有深刻的可以体会到，就是啊，真的要就算很多时候很生活啊、工作非常的辛苦，但是如果是在做自己有热情，然后是朝着自己目标前进的事情的话，那就真的要慢慢的就是不用太担心，就好好的执行就好。嗯，那最后就是，如果大家对你就想要可能多了解你，或者是跟你 connect 一下的话，有没有？什么方式可以找到你
1: ？通常找到我在 Facebook 上面可以找到我，但是因为我现在你知道，发现 Facebook 上面充斥着我的长辈，所以我就有点不喜欢用那边。所以如果大家<笑>大家要真的要找我，我比较活跃的地方会在我的 Instagram 上面，因为因为我现在也在做<好>做业余的摄影师嘛，所以我就很常在那边。在 Instagram 的话，就是 B 点 P F Y， 就是我的名字的缩写这样
0: 。好，那我到时候再把你的 Instagram 的链接附在呃这个节目的下面
1: 。好的，好
0: ，那今天真的很谢谢 Bernard 来跟我们分
1: 享。谢谢你邀请我的，这
0: <笑>不会，我就希望在那边一切顺利喽。那我们之后也期待看到你更多的作品。
1: <笑>好，没有问题。